0: Porque hay historias que son un refugio para estos tiempos de caos y locura. Desde los estudios de Radio Santo Tomás, Francisco Carrasco y Víctor Hugo Ortega conversan sobre series que emborrachan. Aquí comienza Magnolty Podcast. She left instructions on how to use the washing machine and to watch out for the purple snakes in the dryer. Now you can hire someone young and cute to think you're a god. Won't well, that be nice? Henry, why don't you come home with us? <laughs> ah! Henry.
1: I'm worried about Denise. I want you to take her to a movie. You're not gonna leave me,
0: are
1: you?
0: Well, Someone's having a rotten night.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Estamos dando comienzo a un nuevo capítulo de Magnolty Podcast acá en Radio Santo Tomás en www.santotomás.cl Y ahí ya escuchábamos un fragmento del tráiler de la serie Olive Kitterich dirigida por Lisa Cholodenko en el año 2014, serie de HBO que estaremos comentando hoy día en este programa con Francisco Carrasco Sanoco. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, maestro. ¿Y usted cómo está?
1: Bien, se repuso de la, de la discusión del otro día, ¿no?
0: Tuvimos que ahí dirimir, dirimir la dirimir. post,
1: un post ahí intenso. Los Sopranos nos provocaron esa... Sí, es que, esa, es que esa me y el espíritu de Tony se apodera mí. Muy bien. Oye, eh, elegimos eh, esta serie, Olive Kitterich, miniserie de cuatro capítulos. Eh, la primera serie eh, que, hemos, eh, que vamos a comentar dirigida por una mujer. Así es. eh, que está basada en una novela de una autora estadounidense que se llama Elizabeth Stroud que ganó el premio Pulitzer por la novela que da eh, origen a esta, a esta adaptación eh, y cuyo guión fue adaptado por eh, Jane Anderson eh, Olive Kitterich, eh, ¿qué te pareció?
0: Me pareció creo que una serie bien especial bien distinta a lo que generalmente se conversa de series y súper distinta a lo que estamos acostumbrados a, a ver eh, muy única, muy especial uh-huh. y, y contento, contento de verla, creo que aporta, o sea, en ese sentido yo creo que eh, el, el core, el corazón de, de la serie eh, es algo que nosotros perfectamente vamos a tratar de dilucidar en, en el torno del capítulo y te devuelvo la gentileza de preguntarte, ¿qué te pareció a ti y cómo ves en el fondo el... el tema tema de fondo que que propone la serie y que en este caso sería la salud mental
1: bueno son, creo que las series que hemos abordado hasta ahora tratan en algún sentido la salud mental Eh, Tony Soprano tenía depresión eh, Samudio sufría la ansiedad, ¿no es cierto? Sí, pero
0: ahí hago una distinción, porque lo hacen desde la dramaturgia, que es un recurso, no un recurso, sino como una condición para el desarrollo de una una obra, pero como tema de fondo, porque en ese sentido será positivo ponerlo eh, como un tema a discutir, dado que es un tema delicado, tú no puedes con soltura decir si alguien tiene depresión, si alguien sufre esquizofrenia. La serie lo hace, lo hace así, lo hace de manera súper inteligente.
1: Sí, pues, y, y bueno, eh, ya lo vamos a, a, a comentar cuando hablemos directamente de la sinopsis de la serie, pero acá hay una, hay una presencia fuerte de una farmacia, de una botica antigua, sí, ¿no sé, cierto? Eh, y la serie, y esto no es un spoiler, porque parte desde la premisa de un suicidio. Este es un suicidio, un intento de suicidio más bien, que eh, da paso a un raconto y ahí está la serie, ¿no? Y, y como digo esto no, no es ningún spoiler porque está en la sinopsis digamos está en, 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 en la sinopsis escrita también de la serie eh, y que no hemos dicho no es cierto que su protagonista es la gran única espectacular eh, y espectacular y talentosísima muy talentosa Frances McDormand eh, que yo creo que este es uno más de aquellos puntos altos de su carrera. Eh, y respondiendo a tu pregunta de, de claro, las series que ponen de manifiesto la salud mental eh, claro que quizás esta sea una de las más confrontacionales que lo hace pero yo me quedé pensando en la pregunta porque cuando me dijiste que, que era bueno abordarlo desde esa perspectiva al principio eh, me daba cuenta que hay muchas series que lo abordan así pero eh, no todo el tiempo y esta serie todo el tiempo está eh, internándose en eso y crea mundos.
0: O sea, sí. no solamente los analizas, sino que en algunas partes a lo largo de la serie vas viendo cómo esas, entre comillas, enfermedades o estados alterados del, de, de la mente eh, van cocinándose en la, en la cotidianidad, en la convivencia. Entonces, hay, hay mucho y muy,
1: muy muy buena historia por detrás. Sí, y tú, tú decías acá cuán positivo es para la sociedad verlo retratado... Yo creo que es muy positivo, ¿no? Porque al final eh, Olive Kitterich no es una serie de gran popularidad pero es una serie de mucha calidad que en, en la reseña en los reviews que hay en YouTube o en, o en la prensa escrita eh, se aborda este tema ¿no? se, se le empieza a poner nombre a, a, a actitudes que a veces uno, uno rotula de mala manera de, de gente que a uno le rodea, ¿no es cierto? Claro. Claro. Yo creo que eh, después de verla eh, yo por segunda vez que había cosas que no me acordaba eh, uno probablemente eh, en alguna situación laboral o personal, uno, re, uno se, se acuerda de, de, de escenas de, de esta sí, serie. Sí, claramente, claramente,
0: me pasa lo mismo. Me, me, me pasa mucho que eh, veía retratado un montón de cosas que te hacen pensar: oye, a lo mejor esta persona no era grosera, estaba pasando
1: claro, un muy mal momento. Claro, claro, sí, va, va, por, el, va por el mismo lado, va como por la soltura, con la soltura. Con la que uno a veces rotula eh, actitudes. actitudes como diagn- diagnósticos que uno no conoce. Pues, si uno es ignorante en cuanto a la salud mental. Absolutamente. ¿Cachai? Somos muy ignorantes. Como somos muy ignorante, chilena, claro. somos súper ignorantes. Y yo
0: creo que en, en todas partes del mundo, ¿no? Sí, lo que pasa es que la gracia de la serie, entre muchas otras... Eh, no sé si te pasó que cuenta muy bien, relata muy bien la historia de las personas, como toda gran serie, lo lo mismo que la semana pasada con Los Sopranos, entonces esas personas tú ibas viendo el desarrollo de esas personas y tú ibas viendo el deterioro o incluso las luchas que esas personas tenían internamente para tratar de encajar en la sociedad, pero habían días horribles, entonces había un un, un crítico que te recomendé la, la reseña y decía, esta serie te puede ir pegando dependiendo el día. Y tiene razón en cierta manera. Sí, pues
1: sí, es una gran guerra familiar. Yo, así, y personal. Así lo, lo resolví eh, cuando llegué al, al capítulo final.
0: Bueno, así que haciendo el respectivo corte voy a presentar el primer tema. Uh-huh que es Me Arrendé del grupo Los Tres del disco Fome de 1997. Aquí estamos volviendo amigos del corte instrumental musical propuesto por Los Tres con la canción Me Arrendé. Y en ese sentido, ya en este segundo bloque, quisiera proponerte que hablásemos un poquito de qué se trata la serie.
1: Sí, hemos estado medio entre suerte y, y, y una, una pereza espontánea que a, a veces las series que hemos comentado previamente no hemos dicho de qué se tratan porque todos dábamos por esto que todos saben que Los Sopranos es una serie sobre la mafia y todos daban por esto de qué va el caso Samudio. Olive Kitterich me parece que es la primera serie que, que ya el título no te dice mucho. No. Pa- es, es un nombre propio, ¿no? Y digamos que es la historia familiar de una mujer que está interpretada por Frances McDormand que... ...que tiene problemas de depresión... ...me gustaría rotularlo así... eh, ...de acuerdo a lo que la serie entrega... eh, ...y que conocemos su historia desde un capítulo inicial... ...que en el presente... eh, ...ella está buscando acabar con su vida... ...entonces lo que vamos a conocer es... ...por qué ha llegado a este punto... ...en que pretende eh, quitarse la vida... eh, ...y vamos a conocer su relación familiar... ...su relación con con algunos vecinos... ...su relación con algunos apoderados... ...de de la escuela en donde ella es profesora de matemáticas... Eh, y principalmente la forma en que en cómo ella ve la vida creo que eso sería una sinopsis le, le da el, el visto bueno no ¿Qué me faltó? sí no, no no visto bueno
0: total es que estaba pensando en también eh, cómo las personas como ella se relaciona con todo un sistema que está quizás más enfermo que ella porque ella misma se como tú bien dices se se autodiagnostica como
1: depresiva Sí, pues de hecho, eh, me quiero cuidar todo el spoiler porque una serie de cuatro capítulos, miniserie, eh, se aborda la depresión como hereditaria. No sé si estás de acuerdo, porque cada vez que ella ve la posibilidad de enfrentarse a lo que le pasa, eh, habla de, del papá, habla, le dije, le dice al hijo, eh, eh, qué sé yo, la, la mamá de tu, de tu papá, ¿cachai? Ella encuentra respuesta en ese presente, en, en el pasado
0: sí y también encuentra explicación a su propia vida mucho a través de las enfermedades y, y pasa mucho voy a hablar a título personal <risa> con, 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 harta, con harta soltura y no y, no, y no, no dejando un poquito la vergüenza de lado que es muy típico en las casas chilenas no deja lo que eh, tiene depresión el tío entonces el tío se levanta tarde no ejerce algún tipo de trabajo etcétera somos muy sueltos para decir que alguien tiene algún tipo de enfermedad o el tío es loquito claro. o, y, y confundimos esquizofrenia con bipolaridad etcétera
1: eso, eh, eso funciona bien en la serie porque esto está en, eh, en, en la localidad ¿En qué localidad sucede? Esto? Está
0: en el estado de Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra, ¿en un
1: pueblo de Nueva Inglaterra? En un
0: pueblo de Nueva Inglaterra que, bueno, Nueva Inglaterra, eh, si mal no me parece, es, un, es como la América profunda, no, no es esa América eh, citadina, no es poderosa, no es San Francisco, no es Los Ángeles, no es Nueva York, que es, una, es un, un lugar más dado a la parte rural. Eh, de hecho ella es profesora de matemática como tú decías de una escuela bastante pequeña dentro de de lo que puede ser Estados Unidos y
1: y es un pueblo en el que todos se conocen la gente se encuentra en la farmacia
0: la la, la farmacia eh, eh, la, la farmacia del pueblo y funciona como un punto de encuentro donde todos los
1: personajes que van a la farmacia son muy especiales, para, bueno, para no dar spoilers, pero... Pero, pero sabéis que eso... Eh, bueno, tú sabes, vivo en Mayoko y también hay una farmacia de Mayoko y, y es verdad que uno se encuentra con la gente en la farmacia de Mayoko. ¿Hacen vía social, como dijo el ministro? <risa> <risa> Eh, Se dan cosas así como Oye, esta receta está vencida eh, En en algunos tiempos, después eso cambió Y es como, mira, ya te voy a vender el remedio Y tráeme la receta la próxima semana ¿Cachai? Que es una cuestión que en Santiago no se da No. no. Es como, y todavía Farmacia Mayor, que no de las grandes cadenas, ¿cachai? Perfecto. Entonces, yo cuando vi la serie la primera vez reconocí esa realidad. Ya. O sea, eh, eh, lo que está puesto ahí eh, es una cuestión universal de algunos algunos pueblos pequeños, ¿cachai?
0: De hecho, es gracioso que me acordaste de las primeras escenas donde está. Bueno, trabaja el marido de, del personaje de Francis McDormand, de Olive Kitteridge, que se llama.
1: Eh, Richard Jenkins, es el actor. Y en la, en la ficción es Henry.
0: Y eh, ese actor. Eh, actúa muy bien como contraparte de Francis McDonald.
1: Sí, es su, su esposo eh, que alguien podría decir, veía unos comentarios por ahí y qué paciencia tiene el hombre pero sabéis que una cuestión interesante como, como así como una primera lectura que me tiro que me tiro la serie es que eh, este, este personaje eh, también eh, padece de una cierta depresión lo que pasa es que en el contraste con ella, se ve, es como cuando van invitados a la casa de Olive Kitterich, como a ah, ella la amargada, ¿no es cierto? La depresiva y él, el amable, pero él esconde también un montón de cosas en su pasado que lo hacen ser así, porque es muy amable, ¿no es cierto? Excesivamente amable. Excesivamente amable entonces. que a uno como espectador le llega a molestar. Por eso yo te decía el otro día que Olive Kitterich, para que no. para validar también la recomendación de esta serie, entendiendo que nosotros estamos haciendo una especie de curatoría con, con este podcast, ¿no es cierto? Es una serie que, a pesar de que los temas que tratan, a lo mejor alguien podría pensar, ah, ¿por qué voy a ver esto? Y es porque tiene mucho humor la serie Tiene un humor muy fino ¿Cachai? Pero muy corrosivo. Muy corrosivo, sí. O sea,
0: es que en ese sentido yo creo que parte de la gracia de la serie es que no, no tiene concesiones. Siempre trabaja, no. En, siempre trabaja en una línea.
1: Te pasaba eso que en alguna escena, en, sobre todo en las escenas de comida o de, de almuerzo, decís, oh, ¿cómo va a reaccionar este personaje? Te vos
0: enmado en esto. Mira, de repente corrígeme fuera de, 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 de jornadas <risa> sobre si me pongo muy personal, ¿no? Pero había escenas, compadre, que me acordaba de momentos de mi vida en que yo lo único que quería. Era agarrar el plato, mandarme a cambiar.
1: Pero es que todo, yo creo que eso no... Ya, yeah, ok. Sí, o sea, pasa. Por, sí. Pero es que, sí,
0: pero pasaba muy comúnmente en la mesa uh-huh. de Oli Skidrich Y lo otro que, si tú lo piensas, ella se autodefine de depresiva. Tú también te das cuenta que él tiene un rasgo muy, muy depresivo y son profundamente contrarios. Sí, hasta po. el punto de ser complementario, porque
1: no era un mal matrimonio dentro de todo. No, claro, y, pero yo... Uno reconoce esa figura de la, de la mesa, ¿cachai? Eh, en la cual comen eh, y es, también es universal porque al final cuando hay problemas de conformación familiar, eh, ahí es donde se ven, po, porque en, en la antigua sociedad sin smartphone era el momento en que tenías que estar ahí, ¿cachai? Uno no almorzaba en la pieza, ¿cachai? Uno, uno no, era sagrado ese, ese... O sea, yo creo
0: que sigue siendo sagrado comer, pero la, la introducción del teléfono lo que te quitó es el fondo. el, el
1: tiempo muerto, el, ¿no? El... No,
0: y no, y también la visualización del otro. O sea, si tu hijo come mal, lo vas a corregir. Si tu mamá anda de mal humor, te vas a tensar. Si tu papá sí. anda enojado. Era un momento súper revelador
1: la comida. Sí, ya en esa vida de pueblo, de una familia compuesta por tres personas, ¿cachai? Eh, mamá, papá, hijo. Que el personaje, el hijo, es notable. El, 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 la, digamos, la. Eh, su figuración dentro de esta serie que digamos que tiene un, un, un diámetro de unos 25 años desde que partimos en este presente, que ahí hay que destacar el, el trabajo de maquillaje que hacen con Francis McDormand en notable. así como a ese, hay un maquillaje que uno dice oye, qué sé yo, le quedó más o menos nomás el, el qué sé yo, la, la, la tapa de arrugas para hacer que un personaje eh, viejo se vea más joven en este caso, eh, no sé si cachaste pero fino fino, cuando ella de repente la vemos en un flashback como profe de matemática con qué sé yo, 40 años y, y le, le compré es que ahí Francis McDormand se ve como una mujer activa, profesora de matemáticas. Me ¿no? pasa
0: más con el personaje, por cierto, evento que le sucede a lo largo de la serie, con el personaje el marido. Es que yo creo que, yo creo que es, una, o sea, es una... A lo que voy es que el personaje el marido le pasa algo, para no hacer spoiler, y esa condición de él cambia. Dándote la razón con Francis McDormand, eh, encontré que el trabajo que hicieron con el marido fue muy bueno. Uh-huh. y con y con todo en realidad la locación también funciona muy bien los colores eso lo, lo, lo vamos a hablar eh, lo, lo vamos a hablar más adelante pero, pero el trabajo de artístico de la serie está
1: impecable eh, lo que pasa es que esa cuestión del, del maquillaje o la continuidad uh-huh. eh, a veces no, no, no es con seguridad algo que, que mira aquí me acordé eh, en la serie aparece eh, jesse Plymouth que es el actor de eh, el Breaking por, Bad.
0: Y el poder del perro.
1: El del poder del perro de... Eh, ¿Cómo se llamaba esa, esa directora? Eh, la directora? Jane Campbell, eh, la directora del piano. Eh, lo que te quiero decir es que eh, tú sabes que hay una película de Breaking Bad que se llama El Camino, que supuestamente en la ficción pasa un día después de, de cuando Breaking Bad termina. Es decir, 24 horas después de que... No, no, de no, que, no, no que, sabía. Ya, y aparece ese compadre un día después en la ficción, pero está 10 años más viejo y, y como que ni siquiera hay tanto esfuerzo por maquillarlo para que el universo sea creíble, ¿me explico? Entonces, cuando tú veis una serie... ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Breaking Bad termina... Sin spoilerar Breaking Bad. Breaking Bad termina... Y Jesse Plimons, qué sé yo, tiene eh, 25 años, ¿cachai? Yeah. Y el camino es lo que pasa al día siguiente del último que viste en el último capítulo de Breaking Bad. Pero está filmado 10 años después. Y el compadre está considerablemente más gordo, está considerablemente más viejo. Entonces no es creíble eso para pa estos niveles de producción. Entonces vale. lo que me pasaba con Olive Kitterich, que veía como una miniserie eh, te podía trasladar a Frances McDormand 35 años, 40 años, 65 años. Y es como, oh, le creo. Le <risa> creo a esta maquilladora o a quien está encargado del maquillaje de que esta... Este personaje tiene distintas edades en la misma ficción, ¿cachai? Vale, a ese es el comentario. Y como aparece el mismo Jesse Primos, que es un actor secundario importante, igual, es un secundario importante, es, no podemos spoilerar, pero también trabaja en la farmacia. ¿Te acordaste, no? Sí, no,
0: absolutamente, ¿Sí? es que yo lo conozco a Jesse Primos hace un montón de años.
1: Y. <risas> el
0: comentario súper banal, él se pegó un una importante de peso de un, de un día para otro, era particularmente flaquito cuando yo lo veía en una serie por ahí por el año 2008-2007 eh, eh, mira, si también tú ves las fotos eh, en, el, en Google, el trabajo que hicieron con Zoe Kazan que era el personaje que era ayudante de, del marido de, de Liv Kitterich. Kitterich en la farmacia eh, también también eh, es súper bueno la transformación que hicieron con la actriz. Tú ves la actriz y es totalmente distinta. Y también lo otro que está muy bien hecho, aparte de la continuidad, es la, la, el arte. Sí, pues, Son 25 sí. años, entonces cuando pasa de tener cierto tipo de televisión, cierto tipo de radio,
1: ciertos muebles, hacen muy bien la transición. Sí, pues ahí hay un tema, eh, bueno, que, que acá lo anotábamos, que era como un análisis visual eh, surrealista, si se quiere que sí, totalmente, ¿no? que yo creo que funciona súper bien porque tiene una gran directora Lisa Cholodenko eh, hay una película de Lisa Cholodenko con Julia Moore y Mark Ruffalo que es muy buena del argumento es como del 2010, no me acuerdo el nombre pero lo, 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 lo pueden buscar que creo que es una de las pocas películas que ha dirigido en lo último, es del 2010 esa película eh, Lisa Cholodenko se llama la, la directora eh, y también ella dirigió eh, algunos capítulos de una serie de Netflix que a mí me gusta mucho que se llama eh, Inconcebible, que es una serie con Tony Colette. ¿Cachai? Y ella, eh, como directora, eh, en, en lo que he visto de ella, que ya son estas tres esta, estas tres ficciones, cuida mucho la parte visual. Entonces creo que Olive Kitterich le quedó como, como anillo al dedo, ¿cachai? Porque hay una cosa interesante en, en esta propuesta, que no sé si estará en la novela, porque esto está basado en una novela que no leímos, ¿no? Exactamente. Eh, que tiene que ver con eh, el mundo que ven las personas que tienen algún grado de enfermedad. Eh, ya sea depresión, ya sea esquizofrenia, etcétera y aquí sin hacer spoiler pero claro, eh, esa realidad eh, digamos, coloreada de otra forma, eh, eh, es literal en la serie, y eso hace que sea una serie muy atractiva visualmente.
0: Yo encontré que Oliver Kitterich eh, debe ser una de las series estéticamente más bonitas, porque es muy muy linda, pero tiene varios elementos. Primero, eh, maneja una paleta de colores, sobre todo en las primeras escenas, ahí se van a dar cuenta al tiro. Me gusta mucho cuando los directores ponen en la primera escena algo sobre la mesa. El el
1: opening de la serie es notable.
0: El opening es notable, pero Cuando llega esta situación que apertura la serie... ...que es este intento de suicidio... eh, ...el el manejo visual que tiene del cielo... ...de los colores, de las ramas... eh, eh, ...la misma música es muy linda. Y después cuando tú vas alrededor de estos cuatro capítulos... ...de aproximadamente una hora cada uno... eh, ...tú vas viendo que ella... ...el capítulo uno... Se maneja de cierta forma y estéticamente el capítulo 2 es de otra manera, totalmente distinta.
1: Sí, pero el capítulo 2 es, es, como el. es un golpe, ¿no? Sí, ¿no? Eh, es, o sea, es como. porque el uno es como, oh, qué bonita serie, ¿cachai? O, o no, a ver, nunca es bonita, eso es, no, no, es, no, por, es que, porque es una serie que, claro, amarga. Claro, dura. lo que pasa es que, claro, tú decís, está está filmada muy bellamente, eso es verdad, pero claro, no es bonita porque parte de la serie y lo primero que veía es una persona que tiene intenciones suicidas, ¿cachai? Claro. Pero eh, eh, también aquí nosotros eh, conversamos de, de, del nivel de, de cómo están expuestos los elementos como ficción, ¿no? Porque esto se, es una serie de HBO, ¿cachai? Tiene una entretención que está ligada a estos temas más profundos, más uh-huh. complejos. Y el capítulo 2 es como, wow, es como... Es como el un, capítulo
0: 2 es, es como el más... Eh, no, no es duro. De hecho, creo que el capítulo 2 tiene... Un de
1: force, como dicen los... Como, ¿Cómo eso? Tipo, como ¿Cómo? Un, una montaña rusa, ¿cachai? Sí, pero, pero a la vez,
0: lo, ¿por qué me gustó tanto el capítulo 2? Porque de alguna forma te, te traslada a este mundo, a esta ficción de las personas que padecen ciertos trastornos. Entonces tiene mucho manejo a través de los colores, a través de un evento en particular que es este accidente que pasa, eh, el reencuentro con su ex alumno, con, eh, con quien sufría porque en el fondo Oliver Kieterich es una persona muy sufriente de, de, de la prueba paternidad que tuvo eh, me cuesta mucho no hablar sin spoiler así que
1: sí, pero vamos bien
0: vamos bien vamos bien oye, y, ya que hablabas uh-huh. de Y eh, el último termine eh, cuando las personas padecen ciertas enfermedades más eh, alucinatorias por decir una forma también lo maneja muy bien.
1: Sí, por, por eso decía que en ese sentido eh, yo ese mérito. Se, bueno, no sé si está en la novela, si está y quien nos está escuchando lo, lo podrá corroborar ahí. Eh, pero aunque esté eh, ese elemento surreal, eh, una cosa es que esté escrito en una página y otra cosa es cómo se lleva a la pantalla. La pantalla. ¿no? Y ahí el mérito lo tiene la directora, ¿cachai? Exactamente. Eh, y es, es, muy, es muy certero eso. Bueno, ya que estábamos hablando de lo, del opening de Olive Kitterich vamos a escuchar justamente la, la canción con la que se introducen los capítulos que está compuesta por eh, Carter Burwell junto a la Filarmónica de Bruselas Ahí escuchábamos eh, la canción del opening de Olive Kitterich la serie que estamos comentando hoy día en mcnulty Podcast del año 2014 que está disponible en la plataforma HBO Max eh, Es una um, interpretación de Carter Burwell junto a la Filarmónica de Bruselas ya, como que nos estamos haciendo medio fans de, lo, de los temas de inicio de la serie, ¿qué o no? Sí. Y uno, y uno después se ve como tarareándolo así.
0: Es que cuando están ejecutados y cuando tienen cierta intención, uno lo nota. Y, y ahí uno podría pegar un raspacacho y no, no es la idea. Menos hablar mal de otra serie, porque la idea es analizarla. Pero más adelante se dirá cuál. Yo me he fijado de que hay series con total descuido de la música.
1: Sí, es que el otro día estaba pensando en eso, sabéis que eh, las series que hemos comentado hasta ahora eh, hemos sido súper alegóricos de la serie y alabadores, claro, porque son series que nos gustan. Ni porque son series extraordinarias, esa es la verdad. Pero no vamos a a hablar siempre de series que nos gusten, de hecho vamos a también tratar de hablar de otro tipo de series que que lo conversamos el otro día, que veamos los dos por primera vez, porque ahí va a haber otro otro um, Otra interacción, ¿cachai? Porque mm-hmm. lo, y los sopranos, al final uno habla todo el tiempo de los sopranos Nosotros hablamos todo el tiempo de los sopranos Entonces creo que va a ser interesante eso también Y ahora claro, es verdad que, que en Olive Kitterich Es una serie muy completa Pese pesar que un drama, eh, es un drama Es un melodrama Es una serie que tiene mucho dinamismo Dentro de su ritmo, ¿cachai? Y eso hace que te vaya agarrando Y, y claro, eh, a ver pa, Para que se entienda la idea eh, Es una gran serie, o sea Si hablamos de los personajes de la serie, de los diálogos, de la la representación de época, eh, de Frances McDormand, que es la productora ejecutiva de la serie, eh, nos damos cuenta que que no tiene puntos bajos. O sea, esta es una serie que que significó una una gran inversión desde todo punto de vista, ¿cachai? Muy premiada. Muy premiada, no muy popular, ya vamos a hablar de eso. eh, Pero yo creo que desde los personajes están súper bien construidos. Voy a hacer un comentario que me gustaría
0: que me lo afines tú como profe de, de cine. Eh pero muy personal, yo lo encontré una serie particularmente femenina, pero hermosa. Femenina porque eh, no aborda la la masculinidad, es muy emocional a partir de de, de este trasfondo que son las enfermedades mentales, pero pero lo hace con una gentileza para con sus personajes y no da concesiones. Vale decir, eh, los personajes tienen defectos, se se denotan los defectos, no se tratan de ocultar, pero los humaniza lo que pasa es que,
1: bueno, no no sé si es un rasgo la emocionalidad porque eh, está una mujer involucrada, ¿cachai? Eh, creo que puede ser complejo porque uno desde el análisis podría generar una especie de estigmatización de que las cosas son más emocionales cuando detrás de su su creatividad, ¿cachai? hay mujeres involucradas yo creo que eh, hay una buena directora eh, el texto que da origen a la serie eh, es un texto que plantea la mirada desde una mujer y yo creo que más que emocional o no emocional, como lo veo yo, uh-huh. simplemente una mirada distinta, ¿cachai? Eh, yo lo veo mucho con las películas, eh, las películas dirigidas por mujeres que, claro, por trabajo, por, por, como profesor de cine, eh, tengo que ver películas por mujeres porque al final cuando uno construye un curso, tenéis que equilibrar, porque, ¿cachai? La, Todas las referencias no pueden ser hombres. Entonces estáis está, está expuesto a eso de ver, oye, ¿cómo se resuelven estas escenas? Y claro, hay más sutileza en ciertas cosas, pero eso no quiere decir que no hayan hombres que también tengan esa sutileza no, para filmar, no, 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 ¿cachai? No, no,
0: yo me lo refería esencialmente, justamente yo creo que nombraste la palabra más adecuada para definir uno y otro que es sutileza. Eh, es un rasgo que está muy presente en la, en la cinematografía, que, que en este caso yo visualicé de manera más clara cuando Catherine Bigelow, eh, dirige The Heart Locker, o Vivir al Límite Que es la película del año 2009 Que ganó el Oscar,
1: de hecho Fue la primera mujer en ganar el Oscar a la mejor película sí.
0: Y que eh, representa la, la, la guerra de un modo Que me hizo entender eh,
1: ciertas cosas de una manera totalmente distinta Claro, ese es, es un buen ejemplo porque, claro, es guerra y, y claro, ahí se entiende que la guerra la mayor parte del tiempo filmada por hombres Buscan algo
0: La acción Entonces,
1: eh, no sé si todas, pero buscan algo Que seguramente va a haber una distinción eh, En lo que busca una mujer ¿Cachai? Pero lo que lo que Yo creo que eh, eh, O sea, como tú me preguntáis Así como profe, que tampoco la idea es que yo Siempre dé la mirada de profe porque Uno antes que profe es espectador uh-huh. Entonces yo como que me acostumbré a, a, a revisar la, la serie o las películas Por eh, los modos con los que construyen nomás, ¿Cachai? Y después en ese análisis Ya posterior, cuando ya viste la serie Decís, ah, qué loco que acá esta directora prefirió, no sé, meter la cámara hasta ahí, ¿cachai? Cuando lo, lo que estamos acostumbrados a ver es que la cámara vaya hasta el fondo, ¿cachai? Uh-huh. Son es como ese tipo de, de cambios los que a veces se, 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 se explicitan cuando veis una serie eh, dirigida por alguien que tiene que tiene una forma de ver distinta, ¿cachai? Uh-huh. Eh, y bueno, eh, acá tenemos apuntado comentario a la, a la performance de, de Francis McDormand, eh, que, como decía, es la productora ejecutiva y, y protagonista de la serie. Eh, que, claro, digamos que es la figura de la serie. O sea, la, la, la serie es muy equilibrada en todos sus actores. De hecho, aquí vamos a, vamos a tirar un, un dato que tampoco es spoiler porque aparece en el afiche de Olive Kitterich. Y es que en esta serie, malamente se. Propone a Bill Murray como protagonista de la serie y lo, y lo cierto es que es más bien una jugada de publicidad Porque por ahí veía un comentario en YouTube que decía ay oh, esta serie es muy mala porque Bill Murray ape- apenas aparece tanto tiempo Y claro, si tú veías la ficha, aparece Bill Murray, pues, ¿cachai? Y Bill Murray es súper secundario en la serie
0: Hiper secundario
1: Hiper secundario, aparece en un capítulo y medio, ¿cachai? Entonces... Eh, yo creo que y que también es parte de la producción ejecutiva si no me equivoco Eh, ¿qué te pareció lo que hace Frances McDormand acá en relación a otras cosas que hay visto de ella, etcétera?
0: Eh, me parece que es es la performance de una actriz impecable que está absolutamente en la primera línea y de hecho es raro que se haya dado el trabajo de hacer una serie desde su concepción comprando los derechos del libro eh, y generando todo Básicamente ella es como el gran eje y gestora de esto eh, Pero Creo que es total ella Creo que ella es lo más
1: ¿verdad? Igual ahí, ahí tocaste te un tema importante ¿eh? Tú ¿caché? que antes eh, Cuando uno leía libros que se llevaba de Scorsese Yo por ejemplo leyendo a Scorsese Me daba cuenta que cuando Robert De Niro Ya era Robert De Niro uh-huh. El compadre compraba guiones pues En esa época en que en Hollywood se compraban guiones ¿caché? Y se buscaba un director para, para que hiciera ese guión que Robert De Niro para mantener digamos su, su nivel hizo eso por ejemplo con una película que se llama El Rey de la Comedia The King of Comedy de 1983 y de un tiempo a esta parte Pero, eh, perdona me... disculpa que te interrumpa ¿De Niro compró ese guión? sí compró el guión y, y le dijo a Scorsese de claro, ah ya no claro, sí porque era algo que se estilaba antes mucho eh, y en la actualidad Eh, No lo he visto tanto, ¿cachai? Entonces cuando veo que Frances McDormand Lo hace con Olive Kitterich Y lo hizo, bueno, el año pasado con Nomadland Que también es una eh, Es la productora ejecutiva de esa película Para la cual ella busca a esta Gran directora que es Chloe Zhao Que también la mencionamos la semana pasada a propósito de Marvel Porque es una directora que del cine independiente pasó a Marvel Eh, Te encuentras con la idea de que eh, son actrices que buscan algo más que actuar ¿cachai? Que, que buscan algo más que protagonizar una serie que, que la mantenga en primera línea ¿cachai?
0: absolutamente, de hecho estaba leyendo blogs y cosas que tú lees para preparar el capítulo y ella no quería hacer el, el, el papel principal a ella un amigo le dijo oye, este papel a ti te viene como anillo el dedo y ahí le entró la curiosidad por interpretarlo
1: mira, con mayor razón, pues eso quiere decir que había apostado por ella, eh, primero como desde el interés del, del, del texto ¿no? del el, libro, libro. Que, que le estuve haciendo ahí un, un rastreo en Goodreads que es una es una red social de gente que comenta libros que lee y comparte con otros que también comentan esos libros y claro, o sea, es un premio Pulitzer ¿cachai? Eh, entonces creo que eso va a dar material interesante para el próximo bloque eh, Así es. que, que ahí lo tenemos apuntado eh, bueno, vamos a seguir con la música del Magnolty Podcast eh, Que estamos hablando de Olive Kitterich, esta serie de HBO del año 2014 Dirigida por Lisa Cholodenko Vamos a escuchar a Anita Tiyu con la canción Llévame Muy Lejos Ahí escuchábamos a Anita Tiyu del disco Caos del año 2007 Este temón que se llama Llévame Muy Lejos Acá estamos comentando Olive Kitterich, la serie de HBO eh, protagonizada por Frances McDormand y dirigida por Lisa Cholodenko. Eh, ¿Se puede apreciar una, una serie o una película sin leer el libro en el cual se basó?
0: Sí, sí, yo creo que sí. Si, a lo muy lo personal, sí. ¿Sí? sí. 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 Me pasó hace un tiempito atrás cuando... Eh, bueno, yo vi el, el padrino hace años de años y me regalan para Navidad el libro y leo el libro con harto afán estoy nombrando un caso bien distinto ¿Con, al, a, al a, promedio. con harta enjundia enjundia, <risa> con harto amor y cuando yo creo que muchos no todos, pero muchísimos hemos hecho eso de leer algún libro y después ver la película y yo creo que la correcta valoración tiene que ser por separado porque yo hice el camino contrario, primero vi la película y después vi el libro y me pasó de que encontré que cada obra tenía su propia vida. Y ese, ese acto de juntarlos para compararlos, no sé si tenía mucho, mucho sentido.
1: Ahora, la gente gasta mucha energía en eso. Eh, también preparando el capítulo, me daba cuenta que eh, a la gente a la que no le gusta la serie... Eh, a ver, pongamos contexto. Esta es una serie del 2014 eh, y hay muchas reseñas en YouTube de, qué sé yo, periodistas o bloggers, ¿cachai? YouTubers que hablan sobre las series que les gustan y Olive Kitterich está muy comentada en Youtube y hay gente a la que no le gusta la serie y por ahí vi algunas de estas cápsulas de gente a la que no le gustaba la serie y abajo le respondían no sabes apreciar porque no leíste el libro, entonces por eso digo, la la gente en general hay un sector de la crítica o de los espectadores de cine o de series de ficción que se esmeran mucho en en invalidar un análisis porque no se leyó el libro y claro, yo estoy de acuerdo contigo Eh, el libro no lo hemos leído hemos visto la serie, pero entendemos que si bien una obra sirve de origen para la otra no son lo mismo y no quieren serlo
0: y no, porque también, vamos a volver al, al tema de la semana pasada por el cual casi nos agarramos, que es la libertad al, al director. Tienes que darle la, la libertad de que él interprete la obra en la cual se basa y no, y no replicarla exactamente tal cual. Es que claro,
1: es que son son soportes distintos, son disciplinas distintas y, y a veces se da que ambas disciplinas confluyen en una misma cosa, pero a veces se da que son diferentes nomás, ¿cacháis? Pero lo, lo que yo te decía era que... Eh, ante críticas negativas de Olive Kitterich. Porque, a ver, ¿te puede no gustar una serie que le gusta a todo el mundo? Por supuesto, pasa todo el tiempo. A mí a veces no me gustan películas que le gustan a todo el mundo y a otras personas viceversa, ¿no? Ahora, claro, eh, lo que yo creo que uno no puede hacer es eh, empezar a subestimar ciertos eh, ciertas secciones de una obra, eh, de una película, de una serie... Que es evidente que están bien logradas, ¿cachai? O sea, si tú me decís, si alguien dice, oye, no me gustó Olive Kitterich porque es floja visualmente, no, ¿cachai? ¿Por qué no es floja visualmente? Ahora, es distinto decir, no me gustó Olive Kitterich porque siento que es una serie súper depresiva y que no, no suelta nunca el drama. Y creo, ah, entiendo por qué he visto así, por lo tanto creo que es válido tener esa mirada, ¿caché? Pero decir, oye, eh, si no entendiste esta serie y si no te gustó es porque no leíste el libro, por lo tanto esto no es algo serio.
0: Lo que pasa ¿caché? es que hay que yo creo que diseccionar y ver que van por caminos paralelos. La serie tiene muy buena reseña. Entiendo que tú me digas que existen personas que no le gustó.
1: Pero son los menos. O sea, cuando tú. Y esto es cosa investigar, meterte a. Que sabes que ya no. De un tiempo a esta parte ya no confío en, la, en las puntuaciones ni de IMDB, ni de, no, de no, ni no, de no, Film no. Affinity, no, no, no. Ahí. Mira, de t- hecho. Entendiendo tu punto. Po- podía, podía hacer como un ejercicio que te puedes meter a. a en Film Affinity que es la base de datos que yo ocupo para ver qué voy a ver hoy día, qué voy a ver mañana. Te puedes meter a ver la, la mejor así película de Chaplin, así la, la obra magna de Chaplin. Uh-huh. Y siempre va a haber alguien a la que no le gustó. No, por, y no le gustó por razones súper justificadas, ¿cachai?
0: No, está bien. Para allá voy. Te puede gustar, te puede no gustar. Puede tener muy buenas notas. Puede tener incluso razones súper poderosas para que no te guste. O algunas que están totalmente desviadas, como por ejemplo la técnica. La técnica sí tiene una razón de ser y. y, y
1: sí, pues porque no. Porque es nueva, ¿cachai?
0: Claro, el tratamiento del color, el claro. uso de las cámaras, el ritmo, etc. Pero que no te guste. Es otro tema. Porque puede que no te guste eh, la historia. La historia igual es dura. Y no, no todo el mundo está dispuesto a ver lo que tú quieres que vean. Hay gente
1: que le gusta danzarle. A mí no me gusta nada danzarle. Claro. No me hace reír nada. Lo, claro, pero, pero tú no, no invalidarías a otro al que sí le gusta. Al que le gusta. Le, que le gusta Entonces, es... por eso te decía que, que en esa reseña. Me. Bueno, es que a veces las cajas de comentarios de YouTube son muy benditas Yo a veces lo paso a la raja leyendo los comentarios de YouTube de videos que me gustan Pero a veces como que hay gente que se va en unos bolones, ¿cachai? Que tú decís, ¿qué onda este compadre? Porque, digo, la primera reseña que vi de YouTube, qué triste, de verdad, Pancho? La primera es como, no, no es que al loco no le gustara Decía, sí, mira, le, le puse, qué sé yo, en esta lógica de la estrellita Le puso 3 de 5 Entonces, claro, había un fan de la serie que vio eso Y encontró que 3 de 5 era poco Y le lanzó el comentario al el libro entonces yo, es una cuestión que siempre pasa, yo creo que en muchas películas o en muchas series, desde Batman, qué sé yo, a Marvel, a qué sé yo, Toro Salvaje, al Padrino. Es como, son cosas diferentes, son autónomas, solo que una dio paso y construcción a otra, ¿cachai? Pero no tienen que ser lo mismo, porque hay una cuestión que el audiovisual tiene que hacerse con el tiempo de las cosas, pues, y evidentemente que... Que no sé, pues imagínate cuando se adapta En Busca el tiempo perdido de Marcel Proust en una película de dos horas y media, es un libro que tiene 15 tomos, ¿cachai? Obviamente hay que tomar decisiones, hay que tomar decisiones, vámonos más por este lado, saquemos a ese personaje. Es la libertad que se toman y, y, y claro, hay uno haciendo un pequeño reporteo te ahí dando cuenta que si compraron los derechos de una novela que ganó el premio Pulitzer es porque. Quienes venden esos derechos saben que eh, esta novela va a estar en buenas manos, ¿cachai? No se lo van a dar a principiantes, ¿cachai? Claro, o sea, tú no le
0: entregues, o sea, si se lo entregas a Francis McDormand es porque probablemente va a haber un buen
1: tratamiento de Sí, él. pues a eso voy, entonces por eso te decía que, que a veces me, me chorea un poco esa cuestión de, de los libros, ¿cachai? O, Pero no se enoje. No, no nunca.
0: <risa> no, mira, yo te iba a comentar algo que tú dijiste parecido mm. a ti. Eh, Leí Phil Infinity y el primer comentario es No veas esta serie Cacha lo que dijo el compadre, no veas esta serie Porque la mujer es una amarga Y si tienes 50 te vas a replantear tu vida
1: Y yo, como que yo leí decía, Pero es que es heavy que, esa cuestión Si yo te digo, te, 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 te voy a contar una, una intimidad A veces cuando estoy aburrido En mi casa me pongo, qué sé yo En pandemia hice esto mucho y siempre lo he hecho Eh, de ver qué dice la gente a la que no le gustan las grandes películas o las grandes series he hecho eso por ejemplo con The Wire con El Padrino entonces Film como te permite acceder a los comentarios más antiguos bueno, hay gente a la que que encuentra que El Padrino es, es una mala película y es válido, ¿cachai? Hay algunas razones que uno comparte más que otras. Pero digo, no es... ¿Es una
0: mala película o que no te gusta? Que son dos cosas
1: distintas. Las dos, pues tú, ¿cachai? Que a veces lo, la, la gente que, que es como bien eh, ostensible en sus juicios, no sé si se cuida mucho del lenguaje, ¿cachai? Ahora, si queréis que, se, que nos pongamos más corrosivos, cuando eh, Alfonso Cuadrón hizo Roma... Eh, me acuerdo que en Twitter había gente que etiquetaba a Alfonso Cuarón y le decía de nuevo tú haciendo esta película quién eres tú, ¿A quién la... Alfonso Cuarón entonces digo, en general el, el, el fan de, del cine de la serie el fan como pasional eh, no se deja convencer po, porque se siente, quizás este compadre que tú tam- me estás diciendo, ah si tienes 50 lo siente como algo muy personal ¿cachai?
0: lo que me da risa es que si lo sientes como algo muy personal es que te importó Sí, y po. yo creo que ese es el primer triunfo de un artista
1: ¿te, que te, impor, te importó tanto que, que te registraste en una plataforma y quisiste dejar una reseña y, y te diste una, el tiempo sí, ahora igual yo, yo sé que estamos haciendo como el, el juego de aquellos que dicen, no, esta película está todo malo no. pero es interesante y te, te, te lo planteo como inquietud si es que en algún momento quería hacerlo cuando hay gente que te das razones con las que puedes estar no de acuerdo, pero son razones serias sin insultar, bien escrito, compadre a mí el padrino Francis Ford Coppola me parece sobrevalorado, eh, como filme y uno dice, oh, qué cuático que haya gente a la que no le gusta esta película, que a mí me gusta mucho esa era la premisa con la que yo partía, pero sí pues puede pasar,
0: puede pasar Puede pasar. Pues? Pues. si las sencillanas son para, para todos igual sí pues y eso también es un buen medidor de, eh, de, de que algo mira, de que algo puede que esté de que algo no te agrade, pero está bien hecho. Y indiscutiblemente la serie no está mal hecha, no es mala. No, pues no es mala. No es mala. Porque, porque te cuando... guste. De hecho, había uno que era el, el que en ese mismo muro que era Final Fantasy te decía, a mí no me gusta porque el personaje de ella te termina de... con su forma, sus modos, te termina como de... Y yo te lo comenté en un comienzo, ¿te acuerdas cuando te dije que vi claro. el primer capítulo y dije, no la soporto, la detesto? Y curiosamente, mientras más pasa la historia, y vas entendiendo, y vas empatizando, y vas sabiendo por qué piensa como piensa, por qué es como es, y te das cuenta en el fondo, después, muy al final, es una persona súper noble. Dulce sí, pues. no es. Dulce no va a ser nunca.
1: Claro. Pero es noble. No, sí, yo estoy de acuerdo. A mí es tremenda serie, ¿cachai? ahora, a mí también me gustan todo tipo de series, ¿cachai? Ya veo de todo. Y... Hay gente que probablemente lee la sinopsis como depresión, suicidio, eh, qué sé yo, autismo, las cosas que se hablan cuando tú googleas en Olive Kitterich y te decís, pucha, no es lo que quiero ver un, un sábado si está lloviendo, ¿cachai? No, claro. Pero no. claro, o sea, en el terreno de. de que siento que nosotros estamos como muy metidos en el barro ya porque Estamos haciendo un podcast de serie Entonces es evidente que para nosotros las series son algo Más importante que para otra gente ¿Cachai? Porque a mí me me, me me estimulan para hacer clases ¿Cachai? Tú también estás metido en el terreno del audiovisual ¿Cachai? Entonces claro, estamos dispuestos a adentrarnos En algo que de primera no nos convenza ¿Cachai? ¿Qué es lo que pasa pero aún así yo a este te digo que ese ejercicio de ver lo que piensa alguna gente sobre algo que a ti te gusta mucho eh, Es súper eh, nutritivo, esa es la palabra Ahora entonces cuando tú decías que, que es una serie muy premiada eh, Claro porque eh, tuvo nominaciones a varios premios Emmy Ganó el, el Emmy de Mejor Actriz de, de Frances McDormand De Mejor Serie de ese año dramática Pero sabéis que, y no sé si vais a estar de acuerdo con esto En el, en el mundo actual en que vivimos eh, es tan vertiginoso la, la cantidad, es tan vertiginosa la cantidad de contenidos que hay audiovisuales al año uh-huh. que haya habido una serie exitosa hace 8 años, no es garantía de que en 2022 va a ser apreciada igual que en ese año, ¿cachai? porque los parámetros van cambiando eh, los puntos de vista van cambiando eh, el mundo va cambiando dame un ejemplo,
0: porque estaba pensando mientras me y yo creo que lo que es bueno es bueno ahora y va a ser bueno en 20
1: años no, no sé no sé, creo que el otro día creo que, te acordé que escribí un texto sobre eso del el que hablaba de mi relación con Taxi Driver y Scorsese, que te lo mandé sí, que me dijiste que te había gustado que en, a, ahí fue una de las primeras veces que me di cuenta de eso, pues, de que, no sé pues ya para mí Taxi Driver es como, oh, pero cómo esta película es tan buena y haciendo clase en el día uno me daba cuenta que había gente para la que no significaba nada la película y yo en esa época me sentí como súper así como... Casi ofendido. Casi (risa) ofendido, pero es súper obvio que pueda ser así porque todos tenemos un punto de vista distinto frente a la vida y a lo mejor lo que tú pensáis sobre la vida eh, sentís que te están estafando viendo una serie y que no es así, ¿cachai?
0: Es que lo que pasa es que, vuelvo al punto anterior eso, el sentir que algo
1: te agrada a que está bien ejecutado es que no todos tienen esa, ese, esa posibilidad de hacer esa separación de forma tan marcada, ¿cachai? Entonces, lo que quiero decir es que eh, Frances, Mac, eh, Perdón, eh, Olive Kitterich... Uno se confunde porque como ella es, ella, el, el, es, ella ella es Olive <risas> Kitterich, ¿cachai? Que sea multipremiada, eh, igual en el vértigo del tiempo, eh, es una serie muy diferente a las miniseries que se hacen hoy, ¿cachai? Absolutamente, pero, pero... Es una serie del 2014, de acuerdo a este vértigo que te describía es harto tiempo, ¿cachai? Sí, ocho años ahora, es mucho tiempo en términos
0: de creación de contenido, pero también hay, hay ciertas cosas ciertos parámetros como básicos para decir si algo está bien hecho o no, que es la técnica
1: Sí, pues en eso sí, pues ¿Cachai? En eso sí, pero tú cachai que, que a veces la gente se deja guiar netamente por la trama, por algo cuando tú te metías a un sitio a valorar algo, eh, lo que se te muestra en la trama, porque es la posibilidad que tiene el audiovisual para poder eh, estar en, en lo escrito, ¿no es cierto? Entonces tú pero, decís, te tinca o no te tinca, ¿cachás? Sí,
0: pero por algo en todos los muros, en todo, todo lo que revisé antes del programa, nadie te dice que la serie es mala. Mala, así asquerosamente mala, no dio un uno. No, no, ya. no pero... ahí, tenía un, ahí tenía un punto muy básico de que no, no, es, no es un contenido ramplón, simplón, malo. Pero eh, es
1: que gener, no, general, no, general,
0: generalmente, perdona, cuando no se le da una gran puntuación era porque la persona no le llegó la serie.
1: Es que ahí es otro tema del que podríamos hacer un capítulo especial, así como solo de eso. Es que la, de un tiempo a esta parte, la puntuación de la, de la serie o de las películas en los portales de apreciación audiovisual eh, ya se ha comprobado que son manipulados ¿cachai? ha, ha habido películas hubo un, un, una pequeña polémica con una de la, del, del spin-off de Star Wars o algo así que ni siquiera la serie se estrenaba y en IMDB ya tenía valoración ¿cachai? Ah, entonces, que porque hoy en día la industria ya entendió que la gente ante tanto contenido audiovisual que hay busca una busca guía y dice ya si tiene más de 8 de 8 de 10 o de 1 a 10 si tiene más de 8 seguro que la voy a ver ¿cachai? entonces claro no son tontos pues entonces deben de tener ahí sus bots que oye ponele 8 ponele 8 ¿cachai? regístrate entonces yo desconfío un poco más bien me dejo Guiar por alguna algunas críticas de, de revistas que, que, que sigo, ¿cachai? O de, o de medios digitales o publicaciones que sigo. Ahora sí, Oliver Kitterich para mí es seriasa, ¿cachai? Seriasa, así y como es una miniserie de cuatro capítulos, no le encuentro puntos bajos. Eh, incluso que esto no lo hablamos en el capítulo de, de Soprano, pero yo una vez te dije, ¿te acordáis en una conversación random que habían cosas de los Sopranos que a mí no me gustaban? Y yo te decía un personaje, ese personaje no me gusta, ¿te acordáis? Uh-huh. Porque también, como para dar. Eh, sí, pero
0: son 86 horas. Sí, Sí. Es muy difícil que no, que no haya algo que, que te guste pero desde, desde nuestra humilde mirada yo creo que Olis Keterich es una buena serie y una serie que tiene el valor como hablamos en el primer bloque de, de, de tratar un tema que en el fondo es súper complejo y te lo plantea muy bien que yo creo que ese es el gran valor de la serie que es, eh, que es como desde la cotidianidad una enfermedad mental que generalmente no tiene un rótulo una enfermedad mental, no tiene tos, no tiene temperatura, claro. no tiene pintitas en la cara, eh, va carcomiendo y va haciendo más difícil tu vida.
1: Sí, no, yo en, en eso en eso estoy muy, muy de acuerdo. Yo creo que recomendamos esta serie con, con mucho ánimo porque... veo Primero por ver a una mujer eh, eh, en un nivel de estado de gracia en la actuación... Eh, como pocas veces se ve en, en, en la serie.
0: Respecto a sus películas cómo anda en la serie, está mejor en el nivel de en ella y el ella. El
1: ella. Sí, ella tiene películas Es como que... un Federer ella de <risa> <risa> Sí, en, en Nomadland muy bien, entre Anuncios para un Crimen que no es una película que me guste mucho, bien pero claro, una de sus grandes películas es Fargo la, sí. ¿Sabes la, lo que la película pasó? que después terminó convirtiéndose en serie, bueno, tomó el nombre uh-huh. eh, pero sí, ya ver a Frances McDormand en esta en esta performance es súper valioso y, y también esa idea que planteábamos en el primer capítulo pues esa suma de reflexión y de que aunque se está tomando un, un tema súper peliagudo y complejo tiene un tipo de humor que, que te emociona pues, te, te hace como adherirte sí. a, a la pantalla que es como le, el efecto soprano eso de que oh, cachas lo que estoy viendo ¿No, ¿no te pasa eso que le playa sí, a la sí. tele? sí, sí
0: <risa> me, me pasó que ella en particular es tan extraordinaria que te pasa que transmite mucho con la cara no habla nada, y con la cara sí, te lo dice todo. Y juega mucho con los silencios. La juega serie. mucho con los silencios en la serie. Lo hace también, creo, no Matland, sino. En una película no tenía tanto diálogo. Porque ella con su capacidad transmite y la serie. La serie. Hubo oh, varios vale, momento en que me dio como vergüenza ajena. Era un humor muy cor... muy británico en contra del humor que tenía.
1: Sí, a mí me. Bueno, me recordó también cuestiones familiares, canciones personales. Eh, desde lo políticamente incorrecto que es el sí. personaje ¿cachai? Terriblemente. Eh, no madlane otro de esos títulos que hay gente que odia y que ama pero tiene más premios que odiosidades pero aún así eh, es sorprendente lo que la gente eh, odió esa película ¿no y te yo, Sí. para conversarlo en algún futuro, algún futuro en alguna dimensión paralela bueno estamos llegando ya al final de este capítulo en que hemos hablado 100% de Olive Kitterich serie di- dirigida por Lisa Cholodenko eh, basada en la novela de Elizabeth Stroud, que les recomendamos para que la vean. Eh, o va a ser así la cosa, ¿no? Van a cachar que hicimos este capítulo. Eh, le ponen pausa, se acuerdan el minuto en el que quedaron, van a ver la serie y después nos escuchan. ¿Está buena ese video, no? Absolutamente.
0: <risa> ya, nos vemos. <risa> Un abrazo. chao chao